0: El apóstol Juan dijo que una de las evidencias más importantes de nuestra conversión es el amor a nuestros hermanos. Él lo dijo así, con estas palabras, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y una de las áreas esenciales en la que podemos demostrar ese amor hacia nuestros hermanos es en el área de la madurez espiritual. ¿Te preocupas por la edificación espiritual de tus hermanos? ¿Los amas lo suficiente como para enfocarte en su avance, en su desarrollo espiritual. Tu falta de interés en la vida espiritual de tus hermanos es una evidencia que no los amas. Y finalmente es una evidencia que no amas a Dios. Estamos estudiando el libro de Romanos, que es la exposición más sublime del Evangelio de Jesucristo. En los primeros siete versículos, Pablo se ha presentado a sí mismo a una iglesia que no lo conoce, que él nunca ha visitado. En primer lugar, vimos cómo se presenta dando su identidad. Él dice que es esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol y totalmente separado para el Evangelio de Dios. En segundo lugar, presenta su mensaje. ¿Cuál es su mensaje? El Evangelio de Dios. Ese Evangelio, dice él, que fue prometido antes en el Antiguo Testamento y que se centra en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Él es el Mesías, el Salvador del mundo, Él es nuestro Señor, en su resurrección fue designado como el poderoso Hijo de Dios y si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Él, tienes vida eterna. Ese es el Evangelio, el mensaje de Pablo. Pero en tercer lugar, Pablo establece su misión, el propósito de su vida. Dios, por su gracia, lo llamó, lo constituyó apóstol de Jesucristo y lo comisionó para hacer discípulos obedientes del Señor Jesús en todas las naciones. Aunque nosotros hoy día... No, no somos apóstoles, no tenemos la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Esa misión sigue siendo la misma para nosotros hoy día. Es una misión irrenunciable. Nuestra iglesia debe ser misionera, debe ser misionera. Con los ojos en alto y bien abiertos, viendo los campos que están listos para la cosecha en las naciones y tenemos que preparar y enviar cosechadores, segadores a esas naciones para que prediquen el evangelio, disipulen a los creyentes y los congreguen en iglesias locales. Esa es la labor de las misiones, todos nuestros recursos y todas nuestras energías y talentos y dones deben canalizarse en el cumplimiento de la gran comisión, que es hacer discípulos, plantar iglesias en todas las naciones. Así que han sido siete versículos, los primeros siete versículos. Un saludo del apóstol Pablo, pero en realidad llenos de doctrina, llenos de teología, llenos de desafío para nuestra iglesia. Ahora bien, las cartas en el mundo greco-romano tenían, después del saludo, un agradecimiento y una oración. Pablo sigue esa costumbre en todas sus cartas, excepto en Gálatas, da un agradecimiento y luego una oración para cumplir con sus propósitos específicos. En este caso de romanos, también hay un agradecimiento en el versículo 8 y también hay una oración en los versículos 9 y 10. Y finalmente Pablo expone dos razones por qué les quiere visitar a ellos en Roma en los versículos del 11 al 15. Pero más allá de esta estructura literaria, del texto, lo que vamos a ver acá es que Pablo abre su corazón, lo muestra desnudo, totalmente vulnerable, y les dice que ama a Dios con total devoción y por eso está profundamente agradecido a Dios por los romanos, por los creyentes en Roma. No solamente eso, los ama. Sinceramente, los ama profundamente, anhela visitarlos, ora por ellos, quiere verlos cara a cara para ser mutuamente edificados, mutuamente animados. Quiere el beneficio espiritual de ellos. Y mi oración, hermanos, es que cada miembro de nuestra iglesia cada uno de ustedes, incluido yo, amemos a Dios con devoción completa y que demostremos esa adoración a Dios amando a nuestros hermanos y que mostremos ese amor por nuestros hermanos principalmente orando y actuando para el beneficio espiritual de ellos para su madurez espiritual. Por eso el título de este mensaje es por la edificación espiritual de la iglesia. Vamos a leer todo el pasaje. Romanos capítulo 1, del 8 al 15. Romanos 1. Del 8 al 15, aunque hoy día vamos a centrarnos solo en los versículos del 8 al 12, pero vamos a leer todo el contexto. Romanos 1, 8, dice, Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga, al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo ha establecido claramente en los versículos anteriores que Dios le ha dado a él la misión apostólica de hacer discípulos obedientes de Cristo en todas las naciones. Mira cómo lo dice, versículo 5 y 6. Y por quién, es decir, por Cristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Eso significa para ser discípulos obedientes de Cristo en todas las naciones. Por amor de su nombre. Eso significa para su gloria entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Su misión es ir a las naciones, a ser discípulos de Cristo, entre las cuales también está Roma. El agradecimiento de Pablo, la oración de Pablo, el deseo de visitarlos de Pablo... Nacen de esa misión apostólica porque él también quiere tener un fruto entre ellos. Él es apóstol a los gentiles, apóstol a las naciones paganas. Y ustedes los romanos están entre esas naciones, así que anhelo visitarlos para edificarlos, para predicarles el evangelio, para tener un fruto también entre ellos. Ustedes, como apóstol de Cristo, se siente responsable por su madurez espiritual. En segunda de Corintios, Pablo da toda una lista de las pruebas por las que él ha pasado. Y al final dice, además de todas estas cosas, se agolpa sobre mí cada día la preocupación por todas las iglesias. Y esa preocupación no era tanto por su salud física o su prosperidad económica, sino por su madurez espiritual. Dios le ha encomendado a Pablo la labor apostólica y como él ama a Dios con devoción, él quiere ser obediente al Señor Jesucristo, también ama la predicación del Evangelio Y también ama hacer discípulos Y también ama plantar iglesias Porque esa es la misión Esa es la misión Nunca lo perdamos de vista Construir hospitales Fundar colegios Hacer obras de caridad Hacer programas y actividades No es la misión Si no ir a las naciones, predicar el evangelio, que se conviertan a Cristo, bautizarlos y enseñarles que guarden las cosas que Jesús nos mandó. Y los congregamos a esos discípulos en iglesias locales. Esa es la misión y ese es el misionero el que cumple con esa obra. Así que cuando él ve la iglesia en Roma, no puede sino dar gracias a Dios y orar por ellos, porque ya hay una iglesia constituida en Roma, pero ahora él quiere su madurez espiritual, quiere su edificación en Cristo. Y de la misma manera, nosotros, ¿qué podemos hacer, hermanos, para enfocarnos, para preocuparnos, para mostrar interés, para contribuir a la madurez espiritual de nuestros hermanos, a la edificación espiritual de nuestra propia iglesia. ¿Qué podemos hacer? Pablo nos da el ejemplo mostrándonos tres elementos que podemos hacer para contribuir a la madurez espiritual de nuestros hermanos. Para mostrar preocupación por ellos Y en resumidas cuentas Mostrar verdadero amor por ellos En primer lugar Demos gracias a Dios Por la salvación de nuestros hermanos Demos gracias a Dios Por la salvación de nuestros hermanos Mira el versículo 8 Primeramente doy Gracias a Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo comienza con esta palabra, primeramente. Pero si tú continúas leyendo, no hay un segundo, no hay un tercero. Entonces aquí Pablo no está enumerando, sino que está diciendo en otras palabras, Primero que nada, antes de empezar mi exposición del Evangelio, esto es importante. Esto es primero. Primero, doy gracias a Dios por ustedes. ¿Ves que la relación entre Dios y Pablo es una relación personal, es una relación muy íntima? Porque le llama, doy gracias a mi Dios, mi Dios él lo conoce bien, Dios no es un concepto teológico o alguien distante, sino que es su padre, él es su hijo, él es el dueño, Dios es el dueño y yo soy el esclavo y Pablo lo ama con todo su ser. Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra persona, es su Dios, mi Dios y yo soy de él. Esa relación profunda, íntima, personal de unión con Dios en Cristo Jesús es vital. Ahora lo interesante es que esa unión, esa relación de Dios con Pablo es solo por medio de Jesucristo. Dice ahí, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. En otras palabras, el Señor Jesucristo ha abierto el acceso a Dios por medio de su muerte y su resurrección, pero más que eso, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Le dice Pablo a Timoteo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él intercede por nosotros y todo lo que nosotros tengamos para ofrecerle a Dios. Tus obras, tu obediencia, tu adoración, tus oraciones, tu agradecimiento, todo lo que le tengas que ofrecer a Dios debes hacerlo por medio de Jesucristo. Mira en Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Cristo murió, resucitó y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Observa también en Hebreos 13, Hebreos 13, 15, Hebreos 13, 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Quieres alabar a Dios? ¿Quieres estar bien con Dios? ¿Quieres orar a Dios y que Él te escuche? La única forma es por medio de Jesucristo, nuestro intercesor. Si tú no tienes a Cristo, no tienes ningún derecho, no tienes ninguna autoridad, no tienes ninguna confianza para acercarte a Dios si no tienes a Cristo viviendo en tu corazón muchos creen en Dios la gran mayoría cree en Dios pero solamente será tu Dios y le podrás decir mi Dios por medio de la persona de su Hijo Jesucristo ahora esto es importante ¿por qué Pablo da gracias a Dios mediante Jesucristo? ¿por qué? es inclusivo Da gracias a Dios por todos. Mira el versículo 8 otra vez. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos. Todos, vosotros, fuertes y débiles, maduros e inmaduros, por todos. Gracias a Dios. Pero específicamente da gracias por su fe. Mira la última frase. Doy gracias con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Él está agradecido a Dios porque en todo el mundo, en todo el mundo, la gente contaba que en Roma también hay discípulos obedientes del Señor Jesús. Había muchos que habían rendido sus vidas al señorío de Jesucristo. Lo dice también al final de su carta, capítulo 16, versículo 19, 16, 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, una fe obediente. Todo el mundo hablaba de la fe obediente de los cristianos en Roma el deseo más profundo del corazón de Pablo era que Cristo se proclame, que Cristo se anuncie en todo lugar y saber que en Roma también hay cristianos, en Roma también hay discípulos de Cristo, llena de gozo, llena de agradecimiento su corazón. Eso solamente puede ser obra de Dios porque la salvación es obra de Dios, la fe de ellos es obra de Dios, así que gracias a Dios por la fe. Por la salvación. Porque cuando se les predicó el Evangelio, creyeron. Y no solo creyeron, sino que ahora son discípulos obedientes. Que siguen a Cristo. Y su obediencia ha sido notoria a todo el mundo. Un corazón es ingrato. No le da gracias a Dios. Porque es egoísta. Porque está pensando solo en Él en sus necesidades y en cómo satisfacer esas necesidades. No está pensando en el bienestar de los demás, no está pensando en el otro. Por eso no da gracias y más bien siempre se queja y siempre critica porque es orgulloso y egoísta. ¿Cuántos en tu familia son cristianos? ¿Sabes cuántos son cristianos? ¿Cuántos aquí en la iglesia? ¿Cuántos miembros y asistentes realmente han nacido de nuevo? ¿Lo sabes? ¿Qué estás haciendo para que conozcan a Cristo si aún no han creído en Él? ¿Y si ya han creído en Él? ¿Das gracias a Dios por su salvación? Que nuestra pasión sea siempre compartir el Evangelio. Hablar de Cristo a otras personas para la salvación de los que nos rodean, comenzando con nuestra propia familia, con nuestros hijos, con nuestros tíos, con nuestros primos, con tu abuelo, con tu abuela, tus nietos, que conozcan a Cristo. ¡Qué gozo cuando doblan sus rodillas y confiesan a Cristo! Con su boca y con sus vidas Gracias a Dios por su salvación Eso es lo que está diciendo aquí Pablo Gracias a Dios Que su fe se divulga Es decir, se habla de ella en todo el mundo Qué increíble testimonio de la iglesia de Roma Era conocida, era famosa No por su edificio Porque no tenía ningún edificio no por su música, no por sus cultos, no por sus programas, no por sus líderes, no por sus maestros. ¿Por qué era conocida la iglesia en Roma? Porque sus miembros tenían una fe genuina en Cristo y todos hablaban de los buenos cristianos que eran los de la iglesia de Roma. Eran verdaderos creyentes que vivían para el Señor No atraían a los incrédulos por medio de marketing O por medio de estrategias de publicidad Sino por medio de testimonios de la gracia de Dios De cómo sus vidas habían sido transformadas Por el Evangelio de Jesucristo Y Pablo decía gracias a Dios porque hay salvos en Roma Gracias a Dios yo diría también, gracias a Dios, que hay salvos, hay creyentes aquí en la capilla. Pero que nuestro testimonio sea conocido y alcancemos a otros con nuestras palabras y con nuestras vidas. En segundo lugar, entonces lo primero que podemos hacer, dar gracias a Dios por la salvación de nuestros hermanos. En segundo lugar. Oremos con corazón sincero por su avance espiritual. Oremos por su avance espiritual, por su madurez espiritual. Pablo era un hombre de oración. Y casi siempre sus oraciones por sus lectores se enfocaban en su crecimiento espiritual. Él oraba por la madurez espiritual de sus iglesias, que conozcan a Cristo con mayor profundidad, que su amor abunde aún más y más, que su fe sea firme. Siempre oraba por su crecimiento y edificación espiritual. Pero la petición que vamos a ver aquí, versículos 9 y 10, tiene un enfoque mucho más personal. Porque le pide a Dios que le conceda a él el poder visitarlos allá en Roma. Eso no es una petición egoísta, porque él sabe que será para el beneficio espiritual de ellos. Pablo quiere que estén seguros de sus intenciones y por eso apela a Dios. Y dice, testigo es Dios, porque nadie me conoce lo que hay dentro de mi corazón, en mi interior, en lo más profundo de mi alma, sino solo Dios. Él es el único que puede ver allí. Y mira lo que dice entonces en el versículo 9, porque testigo me es Dios. Apelo a Él, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Está diciendo verdaderamente me preocupo, verdaderamente me intereso por ustedes. Dios es testigo, Él puede ver mi corazón. Los amo de corazón. Pero antes de decirles que ora por ellos, Pablo afirma la transparencia de su alma, la transparencia de su Devoción de su servicio a Dios Y dice ahí Apelo a Dios, Él es testigo A quien sirvo en mi espíritu Esa palabra sirvo Es una palabra interesante Porque es la palabra la treguo en griego Y es una palabra que no simplemente Significa servir Significa servir religiosamente Servir con devoción Servir piadosamente Servir a alguien como Dios Y eso es lo que él está haciendo No es una palabra que se utilice Para servirnos unos a otros Es una palabra que se utiliza Solo para servir con devoción Y piedad En una religión verdadera A Dios Es la misma palabra Que Dios utiliza para dirigirse al faraón de Egipto, cuando le dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No es solamente servir, es para que me sirva en adoración, en culto, en sacrificio piadoso su trabajo para el Señor. Entonces Pablo ve su comisión, su misión, su trabajo, su labor para el Señor como una ofrenda en adoración a Él. Pero dice más, él dice que ese servicio reverente es, en primer lugar, en mi espíritu. Adoro y sirvo al Señor en mi espíritu. Eso significa que sirve a Dios de corazón en lo más profundo de su ser. No es hipócrita, es sincero. Lo que ustedes ven, eso es lo que es. Lo que yo digo, eso es lo que es. No es hipócrita en su sacrificio y su trabajo para el Señor. Pero no solamente dice lo sirvo en mi espíritu, sino lo sirvo en el evangelio de su hijo. Y eso significa que su ministerio consiste básicamente de predicar el evangelio. Entonces está diciendo, yo sirvo a Dios con devoción, lo sirvo de todo corazón, sin hipocresías, con sinceridad y lo sirvo predicando y viviendo su evangelio. Mira cómo lo dice al final también en Romanos 15, Romanos 15, 15. Esta es la pasión de Pablo, Romanos 15, 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro, y esta es una palabra religiosa también, para ser ministro, servidor piadoso, servidor reverente de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto es un lenguaje cúltico, religioso que está usando. Él ve su servicio a Dios como si él fuera un sacerdote que está ofreciendo un sacrificio en adoración y olor fragante al Señor. Y así debes ver tu servicio a Dios también. No es simplemente cumplir actividades, no es simplemente hacer acto de presencia, sino Él es Dios, es el Señor y tú le adoras y le sirves con reverencia. Ha habido un cambio radical en la vida de Pablo, porque en su vida pasada, él estaba lleno de odio contra los cristianos, lleno de ira, los quería matar y ahora Cristo es su Señor Proclama su mensaje Él es mi Dios Y se goza cuando más gente cree en Él Y ese cambio lo puede hacer Cristo en tu propia vida también Cuando tú te rindes a Él Te transforma para Él Con esa sinceridad Con esa transparencia Sin hipocresías Con ese amor por Dios Con esa devoción Con ese amor por el Evangelio Pablo les dice Yo oro por ustedes Sin cesar sin cesar, significa constantemente, regularmente, siempre me acuerdo. Mira cómo lo dice en el versículo 8, perdón, versículo 9. Sin cesar, hago mención de vosotros, siempre. Sin cesar, siempre. Por vosotros en mis oraciones. Lo interesante es que la petición que él da por ellos tiene que ver con él, de forma personal. ¿A qué se refiere? Porque dice ahí, ¿qué es lo que él pide? En el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. En este punto conviene que nos preguntemos, ¿por qué Pablo dice que ora por ellos y luego Presenta una oración que está centrada en sí mismo. Oro por ellos. ¿Saben qué es lo que le pido a Dios por ustedes? Que yo tenga un próspero viaje para ir y visitarlos. ¿A qué se refiere Pablo? La respuesta creo que es muy sencilla. Pablo espera visitar Roma para su beneficio espiritual. No de él, sino de los hermanos en Roma. Así que oro por ustedes, que yo pueda llegar con bien y edificarlos en su fe. Es lo que dice en el siguiente versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Cuál es mi oración por ustedes, cristianos en Roma? Que yo pueda llegar en un próspero viaje, que si es la voluntad de Dios me lleve con bien, y que les pueda comunicar un don espiritual para que ustedes sean edificados. Horas por la madurez espiritual de la iglesia. Más específicamente, horas por el avance en el conocimiento bíblico de tu esposo, de tu esposa de tus hijos, oras por tus hermanos, esos que tienes ahí sentado al lado, para que maduren en su fe, para que avancen en su conocimiento de Dios, bueno, tienes que hacerlo, entra a tu cuarto, cierra la puerta, dobla tus rodillas, y clama por ti, por mí, y por cada uno de los miembros de nuestra iglesia que pensemos bíblicamente, que actuemos bíblicamente, que hablemos bíblicamente, que nuestras prioridades en la iglesia sean las de Dios, no las nuestras. Que nuestro amor abunde, que nuestra fe sea fuerte, que nuestra generosidad sea visible. Que nuestra santidad sea total en obediencia a la palabra de Dios. No conforme al mundo, sino conforme a lo que dicen las escrituras. Oras por tus hermanos aquí en la iglesia que crezcamos en la fe. Finalmente, en tercer lugar. ¿Cómo podemos hacer para mostrar interés? para contribuir a la madurez espiritual de nuestros hermanos. Dijimos, número uno, da gracias por la salvación de tus hermanos. Número dos, ora por su madurez espiritual, por su avance en el conocimiento de Cristo. Y en tercer lugar, seamos discípulos obedientes de Cristo para fortalecernos y animarnos mutuamente en la fe. Mira otra vez versículo 11 y versículo 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. A partir del versículo 11 y hasta el versículo 15, Pablo presenta dos razones de por qué los quiere visitar. Hoy vamos a ver solamente la primera razón. ¿Por qué los quiere visitar en Roma? Y él lo hace utilizando varias cláusulas de propósito. ¿Cómo sabes que hay cláusulas de propósito con la palabra para? Mira, por ejemplo, en el versículo 11, deseo veros para comunicaros algún don espiritual quiero ir para comunicarles un don espiritual mira también el versículo 13 no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para para tener también entre vosotros algún fruto y mira el versículo 15 así que en cuanto a mí Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No está la palabra para, pero es obvio. Él está yendo para anunciar el evangelio también. Son frases bastante claras y nos muestran dos razones. ¿Por qué Pablo quiere visitarlos? ¿Por qué los quiere ver? La primera razón es esta. Desea verlos para comunicarles, compartirles, impartirles algún don espiritual con el fin, con el propósito que sean confirmados. Eso dice el versículo 11, que sean edificados, que sean fortalecidos espiritualmente. Cuando Pablo dice que les quiere compartir algún don espiritual, ¿a qué don se refiere? ¿A qué don se refiere? Inmediatamente podríamos pensar que se refiere a uno de la lista de dones que él da en Romanos 12. Ahí hay toda una lista. Fíjense, Romanos 12, a partir del versículo 6. Romanos 12 6 dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos estos son dones que Dios nos da. El don de enseñanza, el don de profecía, el don de fe, que no se menciona aquí, pero está en Primera de Corintios 12 también. Hay otra lista de dones, el don de hacer misericordia, el don de dar, el don de presidir o de administrar, de liderazgo. Uno puede pensar inmediatamente entonces que Pablo se refiere a uno de estos dones que él les quiere compartir, pero esta posición tiene una debilidad fatal porque no es Pablo el que imparte los dones, sino que Dios soberanamente es quien da los dones a los creyentes como él quiere. Así que ¿a qué se refiere Pablo? Algunos lo toman de una forma más general, simplemente para decir que Pablo les quiere compartir alguna bendición producto de su enseñanza, de su predicación. Pero tal vez, pienso yo, podríamos ser más específicos y decir que ese cierto don espiritual del cual habla Pablo es el mismo Evangelio, el regalo del Espíritu Santo, el don espiritual. Él quiere comunicar su entendimiento del Evangelio que él ha predicado en tantos otros lugares, con todas sus implicaciones y todas sus demandas y todos sus desafíos, para fortalecerlos en la fe. Una muestra de eso es que él escribe romanos. En romanos tenemos la exposición más sublime y completa del evangelio y él se las da a ellos antes que él llegue para ser fortalecidos en su fe. Bueno, hermanos, los creyentes no necesitan el evangelio solo para su salvación. Necesitamos el evangelio todos los días. Para poder vivir durante toda la vida, para ser firmes y fuertes en el Señor, necesitas siempre el Evangelio. Recordémonos continuamente el Evangelio. Así que, ¿qué cosa más importante puede haber? Pablo dice, cuando llegue a ustedes, les quiero compartir cierto don espiritual. El Evangelio, para que sean fortalecidos. Lo cierto es que cualquier cosa que sea lo que él quería compartir, es que el efecto de ese don espiritual sería su fortaleza espiritual. Porque dice ahí en el versículo 11. Les quiero comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Fortalecidos. A fin de que maduren. Pablo se siente responsable. De fortalecer la fe de sus hermanos en Roma Porque él es apóstol Tiene la comisión directa de Jesucristo Dada por la gracia de Dios Para ser discípulos obedientes en todas las naciones Entre las cuales también están ustedes en Roma Así que tiene esa carga Y por eso es que escribe la carta Por eso es que quiere verlos cara a cara explicarles el Evangelio de forma tan completa y tan maravillosa porque los quiere disipular, los quiere animar, los quiere fortalecer en su fe. Pero en el versículo 12 explica un, me un poco mejor lo que acaba de decir. Porque no quiere sonar arrogante, no quiere sonar soberbio, Dios sabe que ese no es su corazón, él es humilde, él es sincero, no es hipócrita. Es casi como si retrocediera, casi como si se corrigiera en lo que acaba de decir. Porque él ha dicho, quiero ir para comunicarles un don espiritual a fin que ustedes sean confirmados. Bueno, en realidad quiero decir, y dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo no quiere dar la impresión que él es el único que conoce el evangelio verdadero y ellos no. No quiere dar la impresión que él puede contribuir a apóstol de Jesucristo pero aún siendo apóstol, necesita ser animado. También necesita ser consolado. Cuando piensen en los misioneros, cuando piensen en los pastores, también necesitamos ser animados y fortalecidos en la fe Porque somos seres humanos pecadores igual que ustedes Pablo dice yo quiero verlos porque Dios me ha dado esta misión Quiero animarlos, quiero fortalecerlos, quiero predicarles, quiero disipularlos Quiero que ustedes tengan un progreso, madurez espiritual Pero al final dice en realidad Quiero que seamos mutuamente confortados, mutuamente animados y fortalecidos. Esa fe obediente es el medio para lograr ese ánimo espiritual. Él lo dice ahí claramente, para ser mutuamente confortados por la fe. Por la fe que yo tengo. Y Que ustedes también tienen Que nos es común Quiero ver Cómo se conducen en Cristo Quiero ver Cómo muestran esa fe Obediente en sus relaciones Personales, familiares Cómo se tratan en la iglesia Quiero ver su obediencia Quiero ver su devoción Quiero ver su amor Y al ver esas virtudes En ustedes Yo también quiero ser animado Quiero ser fortalecido y que ustedes vean en mí también ese mismo ejemplo. Y así somos mutuamente animados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. No hay nada que inspire más que ver la fe viva de otros cristianos. La confianza inquebrantable en Cristo en medio de las circunstancias de la vida que tienen otros cristianos. No hay nada que anime más y no hay nada que desanime más que ver la desobediencia, la amargura, la queja constante de personas que profesan ser cristianos pero que viven en indiferencia, en debilidad, en fracaso, en pecado constante. El pastor John MacArthur dice que Pablo aquí no predicaba ni ofrecía cosas superficiales y egocéntricas como las que ansían tener Muchos miembros de las iglesias. En la actualidad. Ansían Muchos de los que llenan las iglesias. Hoy. Anhelan cosas mundanas. Anhelan cosas. Egocéntricas. Superficiales. Banales. En vez de eso. Pablo. Predicaba. El evangelio. Puro y completo, sin diluir, sin anestesia, hablaba las escrituras, vivía en obediencia al Señor, no quería ser de tropiezo a sus hermanos, sino más bien buscaba su madurez espiritual. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos mostrar? falta de perdón a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos mostrar ira descontrolada? ¿Cómo podemos mostrar amargura, queja constante? ¿Cómo podemos murmurar, chismear de otros a sus espaldas? ¿Cómo podemos usar palabras? Que no edifican en nuestras relaciones, en nuestras reuniones, en nuestras asambleas de la iglesia Cómo podemos jactarnos de nuestra inmadurez y despreciar la palabra de Dios Los miembros de la iglesia verdadera no son tropiezo a otros Sino que buscan su madurez espiritual se preocupan por ellos, se interesan porque avancen en su fe No les ponen cabe todo el tiempo, no les ponen tropiezo No colocan piedras delante de ellos, sino que los aman Porque Pablo dice aquí, compartimos la misma fe La fe que nos es común a ustedes y a mí una fe que se muestra en la predicación del Evangelio, se muestra en la obediencia a Cristo, se muestra en, la, en el amor a los hermanos. ¿Recuerdas cuando estudiamos Primera de Juan cómo se evidencia esa fe? Creyendo la doctrina correcta, amando a los hermanos, obedeciendo su palabra. Esa fe viva es la que debe animar y fortalecer a nuestra iglesia porque nuestra iglesia no avanzará en madurez si somos egoístas no avanzaremos en madurez si somos soberbios tenemos que orar los unos por los otros servirnos unos a otros para crecer en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo y la única forma es amándonos sirviéndonos que cada miembro funcione las coyunturas como decía el apóstol Pablo a los Efesios que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor es la forma de crecer en la fe entonces cómo contribuimos cómo mostramos interés por que la iglesia madure realmente da gracias a Dios porque hay Salvos En segundo lugar Ora por la madurez espiritual De tus hermanos En tercer lugar Sé un discípulo Obediente de Cristo para Animar a otros con tu fe Y tú también Sé fortalecido al ver la fe De tus hermanos Y así creceremos En Cristo Jesús Vamos a orar Para terminar Padre Santo, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor, porque podemos ver aquí el corazón abierto de Pablo, totalmente vulnerable, totalmente transparente, desnudo, un corazón lleno de piedad, Devoción y servicio sincero a ti Y esta devoción Manifestándose en un amor profundo Por sus hermanos Y ese amor Mostrándose específicamente en la preocupación Por la madurez espiritual de ellos Señor Perdónanos porque tantas veces lo que más nos interesa es la salud física, la prosperidad económica, la estabilidad laboral, la vida familiar. Pero no entendemos, perdónanos porque no entendemos que todo eso se corregirá, se alineará. Será agradable a ti cuando seamos maduros espiritualmente. Cuando seamos discípulos obedientes de Cristo. No hay nada más importante. Te pido Señor por la edificación espiritual de nuestra iglesia. Por cada uno de los miembros de la iglesia. Que piensen Bíblicamente Que actúen bíblicamente Que como iglesia tengamos las prioridades correctas Como personas en nuestra familia, en nuestro trabajo también Que tengamos un buen testimonio y que nuestra iglesia sea conocida Así como la iglesia de Roma Porque en ella hay cristianos verdaderos, obedientes del Señor Jesús. Gracias Padre por este tiempo, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén.